1: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中，李教授，李教授，走
0: 。那朋友，早，好、啊，各位听众，观众，大家早安。刚
1: 刚一开始，对于二零二四的这个超级选举年，然真的是感慨万分。今年我觉得不会有一个平静的国际哦。嗯、好，不过，嗯、呃，中美对抗终究是过去这几年国际新闻，呃，更受台湾民众关注的重要原因。那我们就看，在去年十一月习拜会之后，一直在谈的中美军事互动啊，始终只闻楼梯响，不见人下来。终于在去年底的时候，十二月二十一号，我们看到美国参谋首长联席会议主席布朗，好，就你就把他想象成为参谋总长了哈。然后呢，跟嗯解放军的中央军委联合参谋部参谋长刘振立。举行了视讯会议，这算是重启军事互动大概最明显的例子了
0: 。对，我想这是呃，因为去年十一月的确在习拜会里面有谈到很多很多东西，那么 AI 的对话啦、禁毒的对话啦、开启航班啦，或、呃、者气候变迁，但是大家最关心的还是两军啊，美中两军的高层沟通。嗯，那、啊、最后的呈现就是在。呃，去年十二月二十一号，布朗跟刘振利他是视讯通话，但这次通话还是我觉得还是不容易的，因为布朗我们可以知道他是去年十月才就任，他就任后没有多久，其就提出这样的一个会议的邀请。那即便是视讯的会议，那最后是成真啊，因为我们知道美中之间那种军事的这种这种互动，或者两军互动，或是对知识的对话管道，通常就是美中关系里面最脆弱的啊，或者说最敏感的。要把它勾连起来，难度也是最高的。这不是这一两年而已，是过去二十年来的一个现象啊！就是在美中关系，就算还是比较平顺的奥巴马政府时期，我们都可以常常看到说，北京因为一些理由，比如说美国的呃对台政策或者军售等等等等，去中断一些当时的知识对话管道。那所以这一次哈，这个布朗跟这个刘振立的对话，呃，视频对话，大家会说是大概是十六个月以来。美中之间的高层的这个重要的一个一个一个对话，因为主要的原因还是因为去呃前年哈、啊，现在讲前年八月份裴洛西访台之后，当时北京宣布对美国的八项反制措施，按照顺序来讲，前三项都是军事啊，这三项军事里面包括了这个呃本来要重启的战区两军的战区领导人通话，到现在还没有，没有这个都没有没有正式启动。那还有一个就是美中之间有个叫做国防政策协调会，我们一般称为是那种工作工作层级的会议。
1: OK，
0: 位阶没有那么高，但是过去从来没有断过。但是在去年八月被北京所断掉。去年八月，前,月前月<笑>对，一直都会忘记。今是<笑>年是二零二四，二第二第二天了。对，还有一个叫做中美海上军事安全磋商机制啊，这种叫做 AMMCCA， 那这个是一九九八年就创立的，但是在。二零二二年八月之前，从来没被中断。但是裴洛西的事件让他中断、嗯。所以这一次，大家会说哈，呃，刘振利跟着布朗的这个呃世讯的对话，它是非常非常重要的一步，因为在拜会里面已经有指名道姓说 M M C A 跟着 D P C T， 就是我刚刚讲啊，美中的这个国防部的工作层级的对话要恢复、嗯。那所以这一次布朗跟这个刘振利的谈话，我觉得开启的第一步。而且已经有预告、哦、包括一些，包括日本跟美国媒体已经预告说，呃，从今年开始，呃，这个 M M C A 跟刚,刚讲 D P C T 都会恢复，最快的可能是今年二月份，那比较晚一点的可能是今年的春天，这两个重要的看起来未见不这么高，但是都会恢复、嗯。那当然还有一个地方是，那到底布朗跟刘珍丽讲了什么？你视讯对话，那我们看到前几天有很多。台湾包括国际媒体不同的揣测，老实说，我们得到的讯息量是非常有限的。嗯，啊，因为他们谈了这么久，但是如果根据双方所呈现的讯息，其实少之又少、嗯。你说双方谈多久呢？嗯、大概一两小时。
1: 可是释放的就包括了五角大楼、厦，对，包括大大陆的解放军释放的讯息都非常少，非常
0: 非常少。那尤其是五角大厦讯释放讯息，但是官员对于媒体的讲话，那。所所提到的地方，大概是说哈，呃，我们要美中要共同负责管理竞争啦，避免乌兹曼啦，避免擦枪走火啦，要维持热线的畅通啦。对一些区域跟全球的议题，我们要保持密切的协调跟合作。这是美方所呈现出来的。那从北京方面呈现出来，就是我们也很熟悉，他一定会提说台湾议题。嗯，但是我们大家都觉得是重生啦，有点老调重谈。啊、呃，台湾问题是中国的内政啊，不容外在干涉啦，是我们核心利益中的核心
1: 。那这些都是属于对外谈话当中一定要有的一个前
0: 提。对，對
1: 對但可能不会是他们谈话真对。我觉得不
0: 会只有谈这些。那还有，当然从刘正利的讲话，从北京的讯息出来，还会特别提到说，我们现在的沟通是基于呃前年十一月的。拜习会或习拜会里面所达成的重要共识，我觉得我我们可以感受到，从拜习会或习拜会前年十一月之后，在这所有重要场合里面，去年去年，呃，美国呃，中国大陆的重要官员都会特别把这个他提出来，我们是同意过的，双方的元首特别提到说要恢复什么恢复什么，他会说这是个非常重要的共识。
1: 你讲的那个是。呃，旧金山的会晤还是巴厘岛的会？那旧金山,旧金山,旧金山是去年，旧金
0: 山去年，去对不起，旧去,去年旧金山十一月十五号、嗯，对
1: ，所以呃可以说十一月十五号的旧金山会晤，对，成为了中美现在互动的最核心基础。
0: 对，至少对北京而言，它是一体、二体、再提。就是说，这次旧金山共事、嗯、里面包括两军互动、嗯，包括什么 AI， 包括要重新建立什么什么。嗯、所以在这样的状况之下，布朗跟这个刘振利的呃视频对话，我觉得是第一步。但他有没有办法再往下铺陈说，说、嗯、我们要恢复的所有的东西，我觉得就要看今年，从现在开始到今年春天啊，因为目前根据媒体讲，是意思是说，呃 ，DPCT 刚,刚讲的。啊、呃，两国的国防部的工作审议会议应该是今年年初就要进行。嗯、那至于 M m C A 啊，海上军事安全磋商是今年春天就要做，所以看,看，所以前三个月就很就今年
1: 的前三个月，就刚刚提到的 D P C T， 对，好、啊，就国防政策协调会，对，还有 M N C A 海上军事安全磋商机制这两个对话能不能恢复
0: ？我觉得这是个判重要判断指标。目前来看是有的，但是还是有些小小变数了。我觉得还是牵涉到、嗯。美中之间整体关系的大局，因为我们一直说，呃，两军的互动有点像是个温度计，嗯，它反映出中美两国关系的现状。但是，就像刚才所讲，今年会碰到美国总统大选，我觉得还是有很多的变数。因为对总统大选的时候，当然，所有的美国的候选人都不希望美中关系变很糟糕，没错，但是也没有示弱的空间。基本上，保守强硬还是一个主轴。嗯，那怕。怕哈，这有点可能会冲击到中国大陆又成为美国总统大选的被记起的对象。嗯、如果是在比强硬的话，那两军军事的对话，我
1: 就怕受到一些波折。嗯，好，这个呢是当然这个时机点哦，呃，一方面当然是因为习拜会呢是十一月十五号举行的，对，啊、所以他十二月二十一号两个人的视讯会议，其实已经拖了一个多月的时间。但是我觉得，我不我不免会觉得，一方面是菲律宾的情势，好南海的情势，呃，就二方面跟台湾的选举还是有关系的，有双方还是高度戒备。那接下来我们就要来看到，除了这一个视讯通话之外呢，嗯，在十二月二十九号，中国大陆正式的任命了解放军前海军司令董军为国防部长。其实从这个前国防部长李尚福、啊、他从公众视野当中消失，到董军出现，其实有四个月的时间了。因为李尚福最后一次公开露面已经是八月的事情了，就八月二十九号之后呢，他就再也没有公开见这个这个这个出现过了。然后之后呢，被换掉到目前为止，李尚福的原因不明，但是董军出现。那也跌破很多人的眼镜
0: ，真的，呃，跌破了非常多人的眼镜。我记得在上礼拜可能四到五的时候，呃，外界有些传闻，包括呃，包括包括包括香港的媒体，包括路透社，带猜的两个人，大是刘振立跟何卫东。哈、哦，刘振就是刚才那位刘振立，五十九岁，哈，联盟联合参谋部的参谋长，啊、哦，中央军委的成员，啊，他当然也是在二零二一年啊七、哦、月份才晋升的上将。呃，过去曾经担任过武警参谋长、陆军参谋长跟陆军司令员。那最早是十二月十二号，路透社就说他会，<笑>而且是非常的确认是他。<笑>看
1: 来路透社很不准。
0: <笑><笑>那还有一个就是刘卫东哈，刘卫东，但是香港《民报》但也是在十二月十三十四号的时候特别讲，因为何这个何卫东是六十六岁了，已经是中央军委的副主席那国家的中央军委副主席是今年呃去年三月份啊开始担任啊两个军委副主席之一。那香港《明报》说哈，因为中国大陆的、這個，我们稍
1: 微休息一下，但。这通通都,都不准，为什么董军会出现？马上回来，<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到说，因为从八月底开始啊，那么解放军的前国防部长李尚军呢、嗯，其实就已经。消失在公众视野当中啊！那一直到十月二十四号，他正式的被免职。可从十月二十四号一直到十二月底，两个月，那么这个国防部长就是悬缺的。那大家猜了，很多人从这个刘振利好像等于是我们的参谋总长了哈。那么呃，以及何卫东，他们的军委会副主席，其实这个是非常高位阶的人，对不对？哈好,好，那么两位呢都被点名了啊，但是呢，最后出现的是董。军反而是出乎意料之外的。对，
0: 这个这个人事是，呃，算是出乎意料之外，因为董军是海军出身哈，我们可以看到他年纪概是六十二岁，他介于刚所提到刘振立跟何卫东之间、嗯，那他才刚卸下海军司令员的一个一个职务，那很明白很明显就是另有重用啊，就是取代了国防部长啊，因为李尚福的呃卸任之后，我觉得。其实要跟这个秦刚一起看我觉得有几个重要意涵。第一个是经过秦刚跟李尚福的一些事件之后，我觉得，呃，外界可能会有一种推断了、啊。对习近平来说，哈，对于这种重要人士的人才的考核跟把捉，应该会更谨慎、更严格，可能会需要更多一点时间来做判断、来做确认。我觉得这是必要的，因为他应该会想要避免类似像秦刚、类似像李尚福的事件。再次发生，对
1: ，因为这绝对是伤害全伤害
0: 伤害是是有的哈，包括对你的领导威信等等等等。那还有一个就是，呃，董军是一个海军出身的国防部长，但我们也知道说，国防部长在中国大陆的军事这个层面里面，他并不是这么主要的、这么实权的人士。
1: 就战略战术规划来讲，他可能不是那么最重要的，甚至于在装备的方向上来讲，可能都不是主要决策者。
0: 对它比较像是要对、啊、跟呃跟呃应对啊，或是对跟国际做沟通啊，包括很多层面，其实在军事上、军事外交上的这种沟通啊。但是它的重要性当然是有，但是可能啊不是这么的。最关键，但是这个事情还是跟李尚福是息息相关，因为李尚福的确是从八月二十九号之后，中非安全合作论坛之后就消失。那、嗯、到目前为止，呃，没有一个很确切的一个原因，但是大家可能认为说，跟火箭军的贪腐的事件一连串还是息息相关啊，所以他才会像刚才讲到说，在去年十月十四届六四呃，人大常会里面，第六次会里面，他被解除了啊。这个呃，国务委员、国防部长，还有这国家的中央军委的成员，在那个会议里面，同时呃，秦刚的这国务委员资格也一并被拿掉。好，所以到现在很确认就是呃，董军的出现。那还有一个相对应的一个新闻也是上礼拜，就是呃，在这一次的人大常委呃会议里面，还有好几名的解放军的高级将领被被免除全国人大的代表的身份。包括前空军司令员丁来航，前后任的火箭军的司令、嗯啊、所以还有一些是盛传涉案、啊、但是、啊呃、包括战略司令部的司令、海军副司令员啊，这个、丹宇、北海舰队司令王大中等等等等。那有人在推断说，这可能是冰山一角，因为现在呃浮上台面的，可能是因为他被免除人大代表的身份，让大家广为周知。所以这也可能是未来值得判断的地方，因为这一连串的风暴里面有很多高级将领被卷入。嗯，再往前看的话，还有之前，呃，这习近平在在打击到所谓军中的贪腐，郭伯雄、徐才厚、房峰辉、啊、呃、张扬等等等等，他是一连串一连串的这个一个事件
1: 。你觉得这些人是异斗？他的最核心的焦点就是打贪吗？还是泄密，因为这是只有两个焦
0: 点，对两个焦点，对，因为看起来反而它
1: 不像是那一个就是战略布局，因为战略布局理论上在之前就应该准备好，但反而是因为打贪还有泄密两件事情，然后破坏了它原本的战略布局，对，对所以你觉得它比较偏打贪还是偏泄密？应
0: 该都有，而且这两件事可能是相互
1: 联一而二，对
0: 二合二合一一体之两面连接在一起，但对习近平来说，就是它很重
1: 要的挑战。嗯，对，好。不过因为刚刚提到董军很有趣的董，董呃很有意思啊，不能讲很有趣，很有意思、啊。他其实过去在国防外交上面是相对来说比较活跃的人，是。所以，他是否意味着中美之间的军事互动上面有机会在董军出现之后，嗯、因为美美国就抱以高度期待了，哈。那我们就可以再观察了。所以，我们就来看。布林肯十二月二十号年终记者会特别谈了中美关系未来的展望。对，美国还是要很强势的
0: <笑>。其实这真的非常有趣。但他的年终所谓年终记者会哈，就是在耶诞节之前，他提很多了，包括美国所有的大的外交战略，和印太地区要怎么做，跟北约、跟印太的盟友如何如何。呃，比如说、呃、美英澳三方呃 ，Ocas。还有美日印澳，还有这个美日韩、美日美韩这些一定会提，但大家比较关切的地方还是你怎么提中国大陆。那这时候他用个字眼哈，就是呃、欸，其实有点我们已经有点小陌生了，就是以优势的地位跟中国大陆交往、跟中国交往，优势的地位哈，优势地位我觉得有一阵子我没有听到了啊。但是优势地位其实是从拜登在二零二一年一月二十号上台之后，包括他自己跟所有重要的官员，包括布林肯。跟国安顾问苏利文当时是，常常朗朗上口的。我们把时间推回到大概三年前，在二零二一年三月份、嗯呃，阿拉斯加安克拉治美中高层峰会里面，二、哦、对二，
1: 对杨洁篪跟篪布林肯对苏利文,蘇利文，
0: 当时中国大陆的官员就对以优势的地位是充满的不高兴。It's n o t t h e
1: way to deal with China, China people. Down there. 对。嗯
0: 他们意思是大概是说，现在已经是二十一世纪、嗯，什么叫优势的地位？优势地位是代表美国要俯俯瞰中国吗？嗯，还有有人讲法是说，私下认为说，中国大陆已经不是这一套。嗯、但是优势的地位这个字也好，当时对美国来说，它是有一种，我觉得是它要一个防护了，就是说，我要跟中国大陆打交道，我知道，但我要一个名称来告诉大家说，我跟中国大陆打交道，你不要说我抛弃盟国盟友哦。嗯、要抛弃伙伴、哦、还有一定是立基在美国，要保持自己的竞争力，我才跟对方打交道，有原则性的交往，应该是这个有呃有优势的地位，它里面的
1: 意涵。你像说我我我，所以你觉得在2021年的时候，那个时候的阿拉斯加当中提到的以优势地位与中国交往，跟现在所提到的以优势地位与中国交往。虽然名词一样，形容词一样、嗯對，对，但它可能背后的意涵有不同点。
0: 我觉得现在它是把以优势的地位哈、啊，后面接的是 engage， 就是我要跟你做交往。你看，我们要看哪个字眼比较重要
1: 哦？是有
0: 原则的打交道的，有原则比较重要，还是我我的目的是也要跟你
1: 沟通？打交道跟交往，所以我要为了打交道，所以我必须要赋予一个强而有力的名词的形容词，让我的打交道不会被盟友这个批判、质
0: 疑，或是国内政治、国内政治也
1: 有交代。对，
0: 对。對對哦、但是有以优这个有优势的地位，我我我如果没有记错的话，我有一阵子没有听到了。嗯，那老实说，那个交往哈、哦、，engage 这个字，其实，在拜登政府官员里面提的也不是某频繁。嗯，那现在又把这两个结合在一起，我觉得他要塑造出一个，我跟中国大陆沟通交往，恢复沟通管道，但是我要向大家说明哦，我不会出卖盟友。嗯，我的出发点是维持我的竞争力，要在长期竞争里面要获胜。他也是一个安全的一个说字跟说法，他
1: 把这两个结合在一起了。哦，优势之地位听起来还蛮有意思的。好，所以这个当然就来年二零不今年一整年二零二四年，年这也是一个诅咒，因为尤其是美国进入选举年。不过我们还是看一下，就是其实一开年呢、哦，全世界就关注。四个地方的安全啊，一个当然就是俄乌战争，从2022年的2月24四号打到现在。然后第二个是去年10月7号之后呢，开始出现的以哈或者是以巴战争啊冲突。那么，嗯，另外两个是被公认相对比较风险性高的，一个是朝鲜半岛。好，你看到大呃这个在去年底的时候呢，那么北朝鲜的这个金正恩呢就说。不寻求跟大韩民国统一了，嗯，但是这件事情反而让朝鲜半岛的这个紧张局势升温，因为过去他们也是朝鲜人不打朝鲜人，但是一旦定位说我是两个国家的时候，很多人就担心是不是意味着他在他在告诉大家动用核武是可以的。好，这是一个很重要的变化。那第四个部分就我们很熟悉的台海关系。不过，我们先从以哈冲突开始
0: 。对，以哈其实哈，因为呃，在去年哈，在十二月底，在十二月三十号的时候，以色列总理内塔雅胡他一个所谓的也是个年终的记者会啊，大概每个国家都有总结一下我过去一年做了什么，展望未来我的政策往哪方面去走，何去何从。那这里面，我们第一个是我们知道内塔雅湖它的政策版就是比较。强硬保守，而且他是以色列政坛的这个常青树了，三度阻隔，呃，九六到九九上个世纪，二零零九到二一，二零二二年到现在，超过十五年的时间。那现在他任内啊，因为爆发了所谓的哈马斯的攻击，所以他开始展开对哈马斯的作战。但他的记者会里面，大家关切的地方是他有呈现出一些重要的讯息的显露，嗯。我们可以听听看，第一个是战争还要持续好几个月、啊，所以不会那么快解决。好，即便现在战争的形态跟样貌跟重点可能方式有别。第二个是他不会在冲突战争结束之后辞职，这也是重要的政治讯息。第三个是他说以色列可能有必要要取得，我们都知道在南边加沙走廊跟埃及之间的拉法口岸的控制权，来杜绝哈马斯用走私的。偷偷把武器、弹药、军火运进加沙走廊
1: ，所以一切都会更严酷。我们稍微休息一下，马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际数位战略研究所教授李大忠李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，以色列的总理内塔亚胡的年终记者会释放出三个重要讯息，第一个是战争还要持续好几个月，啊，所以。加萨炼狱呢，其实不会因为换了一个年，它就改变啊。第二个部分是战后他也不会辞职，好，内塔亚胡自称、呃，大家觉得内塔亚胡是不死鸟，他要继续的不死鸟下去、啊、第三个部分呢是南加萨跟埃及的那一个通通关口岸，那么以色列要掌握，所以他要控制的是全加萨，因为你控制到拉,拉法。就是你控制到全加沙了，从北到南。对對
0: ,、嗯、对，所以这个就让人家呃有很多不同的揣测。因为我们如果回顾一下，从去年十月哈马斯袭击以色列之后的一个战争，后来以色列发动战争的进展，大概有几个阶段。第一个阶段就是我们还有印象，它是完全用空袭，嗯啊，但是我们都期待或是预期一般预期，你地面部队就会进入 I D F、嗯。第二步，第二阶段可能就是空袭，然后再加上高强度的地面攻势。啊，这就是进入到这个内塔尼亚胡所说的，啊，以色列国防军的高层所说的，我们的唯一目标就是要歼灭，最大可能歼灭哈马斯的有生力量。当然，与此同时，尽可能去解救人质。嗯、那在接下来会比较一些像是强度没那么高，但是可能更精准打击，去破坏一些残余的哈马斯的势力、设施，包括地道、指挥体系等等等等。那最棘手的是我们现在哈，从今年开始可能要注意的地方就是冲突后的或者战后的一个政治的安排到底是什么。所以当呃这个内塔亚胡提到说，还有以色列有必要取得加沙跟埃及的拉法口岸的控制权的时候，会有给很多人的一些想象的空间。因为针对战后的加沙走廊的控制跟治理，其实过去两个月以来，国际社会跟美国跟以色列。呃，甚至联合国有很多不同的讨论，或是所谓的想象、嗯。那基本上最重要重点是，呃，以色列的 IDF 会不会要重新长期，或一旦时间里面是存住在加沙走廊境内
1: ？他的 IDF 是他的以色列国防军，國防軍
0: 对以色列国防军，嗯、这点是大家判断最最重要的地方。啊、呃，所以有一个地有一个名词叫做呃加沙走廊的，或是加沙地区的约旦河西岸化。啊，因为约旦河西岸基本上是以色列在里面还保留很多的托管区，嗯，但以色列设有很多的安全哨口跟关卡，啊，就是说这个地方里面的民政是你在负责，但是在安全层面或是一些维护上，可能以色列还是要扮演重要的角色。对，警政对，还是要扮演非常重要的角色。那既然假设以色列目标是要尽最大可能去消灭哈马斯有生力量，那假设这目标达成之后，你要去如何？如何去让加哈走廊走下一步？这是真正的重点。所以有种可能就是，呃，国际社会一直在讲是让法塔、让这个呃这个巴勒斯坦自治政府啊，这阿巴斯所领导、一般国际社会所承认的这个势力重回加哈走廊，但以色列在一开始他的态度是非常严格，说我不要啊，他是不要。所以到那，如果你不要的话，你要用什么办法去做战后的这个安排？就让大家有很多的一种不同的揣测
1: 了、哎。其实不管是以色列控制，或者是由这个巴勒斯坦自治政府来控制，其实都是以色列控制。嗯、我们可以看到，约旦河西岸目前其实也是悲剧连连，只是它是用凌迟的方式，而并不是像现在你用这一种雄吞的方式，差别只是如此而已。呃，不过这件事情会不会有一个扩散效应？最重要的其实观察点当然就是红海的危机局势升高。我看到一个最新的新闻是，呃，这个伊朗的半官方媒体哦透露说，伊朗呢现在的军舰“艾布士号”已经进入了红海。嗯，是，我、哦、这个是一个很强大的一个讯号，他、嗯、到底要做什么？他们说，哎。公海航行自由啊，他们去维护这件事情，但是伊朗的军舰跑到了红海这件事情会产生什么样的变化？美国呢，组成了多国海上部队联合部队，可是你知道，有很多国家就是被美国点名了之后，立刻宣布说我没有参加，我退出。比如说法国跟西班牙就没有参加，哈。那澳洲也没有参加，对。显然他们担心得罪穆斯林。担對對心得罪伊斯兰国家，那么在十二月三十号的时候呢，马斯基有一艘货轮遭遇到了也门的叛军组织胡塞组织的攻击。虽然美军很快的就到了现场，然后击落了两个攻击这个马斯基货轮的这个飞弹，但是这个红海的航行安全看起来还是没有太大保障。我我觉得非常
0: 其实非常不容易哈，因为他所要。呃，负责安全的海域其面积非常的广，那主要就是像刚才所说到，呃，其实美国在去年十二月的时候有说成立所谓的繁荣卫士行动，我们应该印象很深刻。那他有说有包括二十几国啊、呃，要共同参与跟组织，但是大概有一半以上的国家并没有出面说承认自己的贡献。那根据一些媒体报道，很多被点名国家大概只是出人。少数几位军事参谋，但他不愿意真正出动，或是把名字很大拉了，说放在美国所筹组的繁荣卫士行动里面。那最后就美国说有二十几个国家签了啊，参与所谓的繁荣卫士行动，但他只讲了在十个、十二个国家的名称，这是非常有趣的地方。而且按照美国所规划啊，这个所谓繁荣卫士行动，它是要那边在目前哈、啊、有一个叫 CMF。海上联合部队也是美国所指挥的第一五三特遣队、嗯、来做负责。那其实这个 CMF 啊，海上联合武力或海上联合部队，其实它有一五零特遣队、一五一、一五二、一五三、一五四，大约五个，而且是分工合作，在处理不同的面向啊。比如说一五零是很广泛的这个波湾以外的地区，包括亚丁湾、阿曼、阿拉伯海、红海、印度洋。那一五一是专门负责打海盗。152不湾地区， 1 5 3红海， 1 5 4是训练盟邦的武力。但不管如何，美国要做做怎么样的编排，其实它是一个多国武力。美国所希望的是一个，我虽然是参与的主力，但是是大家一起来。就
1: 是联合国虽然没有授权这样的行动，但是呢，我希望能够变成多国一起多国武力，就好像是我们其实是一个国际上面共同的声音動動。但是就是参与的国家。
0: 就是考量了，对，真的是有很多的考量，對,对不对,對？比如
1: 英国当然是最坚定的堅定但是你就看到说，像澳洲虽然被美国点名，澳洲就说我们不会派军舰哦。嗯
0: ，法国也是，哦嗯、那意大利也是。意大利一开始这个梅洛尼政府的讲法是说，呃，因为我们有我们的商船，有我们的国家的利益，所以我们会派一艘军舰在红海执勤，但不希望它成为美国所主导的联合行动的一部分。啊，就是我会派人。意大利都这样。意大利，那西班牙一开始说，我可能不会加入反威斯行动而且他还反对用欧盟既有的反海盗任务啊来执行红海的这个行动。那沙特阿拉伯跟阿拉伯联合大公国就说他不会参与。其实连过去常常在索马利亚打海盗的日本跟韩国都有保留。嗯。因为我们回顾一下当年索马利亚打海盗，其他一个跟现在最重要的地方不同是，那是安理会授权。哦，中国大陆就是说我是基于配合安理会的授权，未也参与。但这一次因为这个战争里面牵涉到五常的利益，嗯，包括像俄罗斯，所以我们也不可能预期说有任何安理会的决议跟这个行动相关，所以美国就自
1: 己抽出所谓的多国武力。就安理会不可能授权，不可能授权，对。对那么，嗯，所以联合国大会也不可能做出这样的决议，很多的国家恐怕也要考量他自己内部的穆斯林人数。
0: 因为现在那个刚讲这个胡塞组织，它最大的目的是，它是它的目的是要牵制啊，牵制美国跟以色列，所以它用的方法是无人机、低成本跟飞弹这样的攻击。对，它跟过去的说嘛，这个领域水域里面海盗是不同的
1: 。嗯，所以。呃，海盗确实是就是人类的万国公敌哈，这个毫无疑问的，所以要联合国通过这样的决议非常的容易。可是现在的情绪，它的复杂就在于，看起来胡塞组织是一个恐怖攻击，这个毫无疑问的但是他这个恐怖攻击却得到了伊斯兰国家当中的穆斯林或者非伊斯兰国家的穆斯林的共同支持。这就使得这一个多国的联盟要形成一个多国的正义共识，就变得很困难，比较困难。对，我们要非常谢谢李大中李教授啊，非常谢谢大家， 2024年新年快乐，谢谢。哎